Un buongiorno a tutti gli amici di Archeostorie. Abbiamo deciso di iniziare la nostra serie di interviste con un personaggio di cui tutti probabilmente avrete sentito parlare, e cioè Gabriel Zuchtrigel, l'attuale eh, direttore del parco archeologico di Pestum. Nominato tre anni fa, ha introdotto nel parco così tante iniziative e novità da essere ormai quasi una star per chi vive e lavora nel territorio di Pestum. Oggi i visitatori possono entrare all'interno dei templi, mentre prima vi giravano soltanto attorno. Zucatrigel ha poi, per esempio, promosso la creazione di un'associazione culturale a sostegno del parco. Ha coinvolto le aziende locali nel finanziare le attività di scavo e di ristrutturazione del museo e ha lanciato un crowdfunding per il restauro delle splendide mura della città. Noi di Archeostori lo abbiamo incontrato proprio a Pestum, in occasione dell'ultima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, evento che si tiene ormai da 21 anni e che ha l'obiettivo di promuovere il turismo culturale, in particolare nelle regioni del Sud Italia, per favorire uno sviluppo sano e anche sostenibile eh, dei territori. Al Museo di Pestum, Zuchtrigel ha accolto i visitatori della Borsa con diverse novità. Per esempio una scritta al neon, se si ne fa un museo, un po' perché il museo di Pestum richiama le forme di un tempio antico, ma anche per provocarci e farci tutti riflettere sul ruolo del museo nella società di oggi. E poi un assaggio del nuovo museo così come si presenterà al termine dei grandi lavori che inizieranno col 2019 e una visita molto particolare ai depositi che verrà offerta quotidianamente a partire dal Natale prossimo. Quindi la nostra prima domanda non poteva che riguardare le novità introdotte al museo e in particolare l'apertura dei depositi al pubblico che ha avuto un successo enorme. Ecco cosa ci ha raccontato il direttore Zuchtrigel. Allora il museo non chiuderà mai completamente, ci sarà sempre aperta una parte, il cantiere sarà in lotti quindi si lavora in una parte e l'altra sarà accessibile, però il progetto dei depositi è in realtà indipendente da questa programmazione dei lavori perché rientra in una nostra strategia di trasparenza, di apertura, di accessibilità e questo include anche il deposito che negli anni scorsi abbiamo aperto in occasioni particolari abbiamo fatto il venerdì dei depositi, quindi tutti i venerdì durante l'estate si poteva entrare sempre accompagnati ovviamente. Eh, adesso eh, vogliamo fare sì che tutti i visitatori di Peston potranno fare questa esperienza, quindi tutti i pomeriggi tranne il lunedì che il museo è chiuso sarà possibile ehm, entrare, eh, ci sarà un percorso eh, sviluppato insieme a archeostorie per ehm, consentire alle persone non di vedere altri oggetti eh, ancora di più rispetto a quello che hanno visto nel museo che forse ancora non hanno neanche visitato ma per dare a loro una visione, una percezione di quello che vuol dire l'archeologia dietro le quinte. Allora come funziona un museo, come funziona uno scavo, come arrivano questi oggetti, poi come sono restaurati, curati, conservati, come si fa eh, la decisione, quello che resta in deposito, quello che forse va in, in mostre anche in altri luoghi e quello che viene eh, finalmente esposto. Allora tutto questo come dire, mh, è, è molto affascinante per chi non conosce il mondo dei musei, eh, ci siamo molto ispirati ai teatri che, che offrono delle visite dietro le quinte, nei camerini eccetera. 
A proposito di archeologia e territorio, di parco e territorio, lei è riuscito a dialogare con tutti gli stakeholder, anche con i privati che di solito vengono molto demonizzati. Come ha fatto e cosa ha fatto in questi pochi anni? Allora, noi abbiamo, credo, il compito di esprimere quello che diciamo, dice la, la Costituzione, cioè il patrimonio è di tutti, di, appartiene alla nazione, ai cittadini, eh, essendo un patrimonio UNESCO ha anche una vocazione, voglio dire, universale e globale. Eh, in questo entrano, c'entrano molte iniziative come l'abbonamento, come le domeniche eh, gratuite, le iniziative che prevedono l'ingresso gratuito, l'inclusione e l'accessibilità, ma in questo inserirei anche le donazioni e il sostenere il museo come eh, azienda, come privato. Io lo vedo, come dire come un diritto delle persone di partecipare attivamente alla tutela, alla ricerca e alla eh, trasmissione di conoscenze relative al al patrimonio e quindi eh, la vedo come una parte di una strategia più ampia per rendere il museo un luogo di tutti. Quindi abbiamo ovviamente persone che eh, ci sostengono eh, economicamente e questo eh, può sempre eh, un grande aiuto, ma eh, forse non meno importante anche il volontariato, quindi persone che mettono a disposizione il loro tempo innanzitutto, però poi anche le loro eh, competenze, dal eh, medico fino al giardiniere, amici, abbiamo un'associazione effettivamente che si chiama Amici di Pestum, ma anche altri, eh, Lega Ambiente, altre associazioni, le università, le scuole che eh, partecipano al museo e non ci vuole, non deve essere una grande donazione ma anche un piccolo gesto, una piccola attività può eh, essere un grande aiuto per noi. A proposito del parco archeologico, eh, una delle novità che lei aveva introdotto già l'anno scorso era l'apertura dei templi, quindi il poter toccare con mano e poter entrare dentro i templi. Eh, Quali sono le altre novità che riguardano il parco e il rapporto col pubblico? Allora, toccare no, perché perché, eh, solo metaforicamente. No, eh, stiamo sempre lavorando su questo progetto che sarà ancora eh, ampliato, abbiamo eh, il primo unico tempio greco attualmente ancora in piedi eh, che è accessibile senza barriere architettoniche, vogliamo creare, ampliare l'offerta sia nell'area archeologica sia nel, nel museo eh, per corrispondere sempre meglio alle esigenze dei vari pubblici. E faccio un esempio, eh, stiamo lavorando insieme a Lega Ambiente su un'area nel sito archeologico dove bambini possano eh, fare un'esperienza diretta, una specie di laboratorio di eh, quasi parco giochi ma a tema archeologico per eh, parlare, per trasmettere a loro le tecniche del mondo antico innanzitutto, come si lavorava, come si viveva nell'antichità, ma anche il tema della sostenibilità, cioè eh, oggi usiamo eh, tutta questa plastica eh, al, che in antico ovviamente non c'era e quindi come funziona un mondo eh, senza plastica, senza questa cultura del co- consumo, del buttare, eh, eh, vogliamo usare un, un, in maniera giocosa degli, delle, degli esempi per avvicinare i bambini a questo tema nel, nell'area archeologica.
quindi non sarà un angolo da qualche parte eh, ma sarà in un, una parte centrale dell'area archeologica perché i bambini effettivamente sono eh, quasi la metà dei nostri visitatori grazie, buon lavoro Avete ascoltato le interviste di Archeostorie, un programma a cura di Cinzia Dalmaso e Chiara Boracchi. 